0: To jest odcinek specjalny podcastu Forum Ibris. Rozmowa odbyła się podczas Horyzontu Ibris 2023 w Jastrzębiej Górze. Witam Państwa i zapraszam na ostatni już dzisiaj, ostatni podczas drugiej edycji Horyzontu Ibris panel. A panel nosi tytuł Polacy wybrali się na derby. My co trzy miesiące organizujemy takie spotkanie, w którym opowiadamy o tym, co się w społeczeństwie aktualnie dzieje. No i ostatnie takie spotkanie ostatnie takie spotkanie zatytułowaliśmy właśnie taką metaforą meczu. I pierwszą rzeczą, jaką, o jaką chciałem zapytać, Mojego pierwszego gościa dzisiaj, Marcina Dumę, prezesa Ibris, jest to, dlaczego zdecydowaliśmy się na to, żeby użyć metafory meczu w kontekście tego, co się dzieje teraz w społeczeństwie.
1: Zacznijmy w ogóle o jakim meczu mówimy. Nie mówimy o, o zwykłym meczu piłkarskim. Mówimy o derby. O takim derby, jakie. Bardzo często możemy zobaczyć w filmach, takie jakie wciąż jeszcze w Wielkiej Brytanii bywa, kiedy w jednym mieście dwa zespoły spięte w takiej odwiecznej rywalizacji, w tym sezonie trzeba zdecydować, kto wygra, czyje będzie na wierzchu, czy... Ta część miasta i jej zespół, czy czy, czy zupełnie inny. Trochę tak, jakbyśmy mówili, nie wiem, o sytuacji, która jeszcze w latach 90 bardzo mocno rezonowała w Warszawie. Czy Legia, czy Polonia? W Łodzi, Widzew, czy ŁKS? Krakowia, czy Wisła? To do tej pory się wciąż jeszcze bardzo mocno akurat w Krakowie dzieje. I ta atmosfera, ona ma określone cechy. To znaczy... Nie można być obok. Nie można być, nie być. nie, ja to tam piłką się interesuję. Nie, 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 kochane. Chodzą kibice po całym mieście i pytają, a ty za kim jesteś? No i teraz trzeba dobrze się tylko przyjrzeć szalikom, żeby ta rozmowa nie eskalowała do fazy kinetycznej, jak mówi dr Bartosiak. Czyli inaczej żeby, rzecz biorąc, żeby po prostu na tej ulicy nie oberwać. Dzisiaj oczywiście nikt w Polsce nikogo na ulicy nie bije, ale jeśli przyjrzymy się atmosferze w mediach społecznościowych, to tam może nie wprost, ale można oberwać. Tam kibice jednej i drugiej strony biegają w tej i we w tej po internecie za kim jesteś za zapisem czy za platformą. I zła odpowiedź i od razu bach. Zresztą ostatnio y, mieliśmy piękny przykład y, tego w sferze publicznej i awanturę o symetrystów, którzy bardzo upraszczając sprawę y, po prostu odmówili opowiedzenia się za jednym z zespołów. Y, moim
0: drugim gościem dzisiaj jest y, Michał Kowalczyk, y, dyrektor ds. badań y, IBRIS. Y, 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 Michał. Nie chcę cię pytać, za którą drużyną jesteś, ale dlaczego to w społeczeństwie wywołuje aż takie duże emocje? Dlaczego te derby zawsze są takie kontrowersyjne?
2: Ponieważ ja jestem fanem Premier League, to tam tam jest dużo derby, że tak się wyrażę, i sporo miast, które ma po dwa albo więcej mocnych klubów, więc ten temat jest mi bliski, ale ja odpowiem trochę przewrotnie może na to pytanie. Ja bym do tego podszedł z innej perspektywy, że określona grupa wybrała się na derby, a całkiem duża grupa nie interesuje się piłką nożną. Nazwijmy to tak. i dalszy, tak. że mamy wakacje i te nastroje z jednej strony się zaogniają w pewnym sensie. W pewnym sensie te kibice tych drużyn coraz mocniej Coraz mocniej śpiewają przed tym meczem, który się się zaraz odbędzie. A duża część mieszkańców tego miasta może tam z kimś sympatyzuje, ale nie tak, żeby śpiewać i iść na stadion od razu.
0: Doskonale, że o tym wspomniałeś, bo podczas tego naszego spotkania sprawdziliśmy, kto nie pójdzie na te derby i kto się wyłamuje, zresztą mam taką anegdotkę też bardzo osobistą, to może ją powiem. Byłem w Łodzi i nie mam pojęcia, która część Łodzi jest za Widzewem, a która jest za uks em no i stwierdziliśmy, że żeby nie dostać od kibiców jednej i drugiej, to będziemy krzyczeć, że nie lubimy legi. Oczywiście innymi słowami. To było bardzo bezpieczne i być może w tych derbach społeczno-politycznych również niektórzy mają takie dokładnie podejście. No i blisko jedna piąta wyborców no wszystkich znaczących partii powiedziała, że nie pójdzie, że zostanie w domu. to jest dużo, czy to jest mało z perspektywy partii politycznych, z perspektywy wyborów, partycypacji w tym, co w Polsce będzie się działo?
2: Zastanówmy się, jaki mamy czas. Siedzimy tutaj na najbardziej wysuniętym właściwie na północ praktycznie zakątku Polski i jest piękna pogoda, masa ludzi na plaży i Trochę jest tak, że jeszcze nie weszliśmy w ten wyborczy wyścig, w sensie takim on może i trwa, ale nawet jak się jedzie tutaj nad, nad Polskie Morze, jedzie się trasami, to nie widzimy żadnych billboardów, nie widzimy jeszcze plakatów, więc de facto Ludzie jeszcze nie żyją, powiedzmy tak, kampanią wyborczą. Oprócz tego, że wiadomo, przekaz internetowy czy przekaz telewizyjny cały czas czas jest, natomiast jeszcze jeszcze nie nie spotykamy się z tym tak, można powiedzieć, że jeszcze nie wyskakują nam kandydaci z lodówki. Stąd może to takie niższe zainteresowanie jeszcze Na na razie, bo ono będzie pewnie w miarę zbliżania się do, do tego finałowego meczu będzie rosło. Plus dochodzi nam oczywiście teraz wątek referendalny, ale myślę, że to na razie nie będziemy o tym
1: wspominać, bo to temat na przyszłą dyskusję. To jest w ogóle fajne, o czym wspomniałeś, bo ja pamiętam doskonale podróżując po Polsce przed wyborami prezydenckimi, to na tym etapie, na którym jesteśmy teraz, kampanii, to już Polska była obwieszona jak długa i szeroka. I to nawet nie o to chodzi, że tam komitety wyborcze wieszały billboardy, ale już na prywatnych posesjach wisiały bardzo jasne deklaracje, ja tu popieram hałownię", ja tu popieram Trzaskowskiego, i albo tylko Andrzej yy, Duda. Rzeczywiście jest tak, że to jakby pod tym względem ta kampania jeszcze nie wyszła z internetu. No ale to jest, powód tego jest taki, że to są wakacje? Chyba nie
0: tylko. Znaczy
1: być może to jest w ogóle kwestia tego, że iż same sztaby trochę inaczej podeszły do, do tego wysiłku kampanijnego, gdzie uznały, że ten billboard, ten baner to spokojnie ale w internecie trzeba cisnąć, trzeba cisnąć zasięgi na social mediach, bo jak zrobimy 42 miliony zasięgów na Facebooku czy tam na Twitterze, to znaczy jakbyśmy obskoczyli tą Polskę przynajmniej za dwa razy, biorąc pod uwagę liczbę wszystkich osób głosujących, co nie jest do końca prawdą, ale to jest w ogóle też trochę osobny, osobny temat ten, gdzie politycy, gdzie partie polityczne ulegają złudzeniu tego, że te zasięgi są wszystkim i że wystarczy dobrze wypromować post w social mediach i po prostu wszyscy go na pewno zobaczą i on zmieni oblicze ziemi tej ziemi.
0: To jest bardzo interesujące, bo wspomniałeś o ostatniej sytuacji związanej trochę z tymi derbami, opowiadanie się po jednej ze stron, czyli... Debacie symetrystów podczas wydarzenia, które niedługo się rozpocznie tutaj no w sumie niedaleko pomorza. Ja widziałem wykres na Google Trends tego, jakie zainteresowanie w Polsce, w Google, wytworzyła ta cała sytuacja. No ledwo drgnęło. I my możemy się ekscytować tym, i wielki szum medialny się zrobił. No, tylko gdzie? Na Twitterze, czyli na X, pewnie trochę na
1: Facebooku, ale kogo to obchodzi w Polsce? Znaczy, z jednej strony prawda, tak, że zwykłego człowieka to nie interesuje, natomiast biorąc pod uwagę, jaki, jaką dynamikę i jakie skutki wytworzyła ta sytuacja dla polityki i polityków, no to może i w Google nie drgnęło, natomiast w serduszkach polityków drgnęło, bo cała klasa polityczna zaczęła nagle się odnosić do tego sporu. Co więcej, pociągnęła za sobą całą klasę dziennikarską, komentatorską i przynajmniej znaczącą część zaangażowanych komentatorów politycznych tych takich social mediowych, tak środowiska kibicujące, takie polskie środowiska kibicujące jednej i, drugiej, jednej i drugiej stronie i tam po prostu aż zawrzało. No dobrze, no można powiedzieć, no ale to skoro zwykłego Polaka z 29 milionów uprawnionych to w zasadzie nie dotyczy, no to może się tym nie przejmujmy. Wszystko fajnie. Tyle tylko, że nagle okazało się, że ta mało istotna sprawa może kogoś zepchnąć z listy wyborczej z pierwszego miejsca w Szczecinie. Albo na przykład, że może doprowadzić do znaczących zmian. No już pomijam obrażanie się dziennikarzy i rezygnację z udziału w kampusie, ale mamy bardzo realny, rzeczywisty wpływ na politykę rzeczy, która wydawałaby się być kompletnie bez znaczenia. Ale to wtedy smutno
0: jest wyborcom, jak ich kandydat spada z listy. Bo pytam o realne przełożenie na to, co w, co w społeczeństwie tak naprawdę rezonuje. No bo jak politycy rzeczywiście prze, przejęli się tym, tym, tym wydarzeniem, no to, to okej, okay, no przejęli się. I w pewnych bańkach to funkcjonuje. Ale
1: no to jeszcze inaczej. Spróbujmy powiedzieć to inaczej. Dlaczego to to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Otóż znaczenie ma między innymi dlatego, trochę o tym powiedzieliśmy, tak? O o O tych zasięgach postów w social mediach. W polskich partiach politycznych, które w sposób chyba nieuzasadniony uzależniają się od tego, jak wyglądają ich interakcje w mediach społecznościowych, te zasięgi stają się pewną walutą. To znaczy, że jeżeli ja jestem ważnym politykiem, to ja muszę mieć odpowiednie zasięgi. To z kolei powoduje, że ci politycy zależą od takich bardzo dobrze zorganizowanych grup kibicowskich w tych social mediach, które im te miliony, trochę pustego, ale nieważne, zasięgu wypracowują. Co oznacza, że jeśli takie środowisko kibicowskie się na jakiegoś polityka obrazi, to on tych zasięgów nie będzie miał. No dobrze, no nie będzie miał i co? To no, są ultrasi? Jak się ultrasi obrażą, no to wtedy... Jak się ultrasi obrażą, to jest problem, tak? Bo na, jak się ultrasi obrażą, to żyleta przy Łazienkowskiej będzie, na 3 będzie pusta. E, czy tam jakaś inna e, inna trybuna, na której te najbardziej zaangażowane środowiska kibicowskie siedzą. I tu jest dokładnie to samo. Czy to spowoduje, że ta czy inna partia przegra wybory? Nie ale ten polityk, który takiego wsparcia nie dostanie, nie będzie mógł przyjść do centrali i stawiać jakichś żądań, mówiąc, że za nim dostają miliony klików. W ogóle pierwszą taką postacią, która w ten sposób zaczęła prowadzić politykę w Polsce był Andruszkiewicz. On zbudował swoją pozycję, mówiąc, że on to ma milionowe zasięgi w Polsce. I to była prawda. Tylko, że te milionowe zasięgi wypracowała wcale nie milionowa grupa użytkowników. Ale Michał,
0: tak już nawiązując do badań, czy ci ultrasi, no to to jest mniejszość, że lata jest tam powiedzmy jedną dziesiątą całego stadionu na przykład, nie? Czy to jest tak, że te, już zupełnie upraszczając, 20% ultrasów przekłada się później na 80% tych, którzy mogliby zagłosować albo jakkolwiek wpływają na nich?
2: Odpowiem, moim ulubionym to zależy, ale no myślę, że w pewnym sensie ma to jakieś, jakieś przełożenie. Natomiast czy ono jest badalne w ogóle, to, to jestem sceptyczny co do tego, jak w ogóle to mierzyć. Co więcej, jak to mierzyć na tak wczesnym etapie, tak? Czy, to, czy to jest, 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 jest sens, bo, bo ja cały czas stoję na stanowisku, że w tej chwili to... Jeszcze społeczeństwo nie żyje tym, znaczy jeszcze, jeszcze za wcześnie. Jak dzieci pójdą do szkoły, to się to trochę zmieni tak? Przy, przysłowiowo. Tak? Ludzie wrócą do pracy, zaczną się korki w wielkich miastach. Tak? I wtedy jakby życie wróci do normy, no bo życie funkcjonuje powiedzmy od świąt Bożego Narodzenia do, do, do wakacji, potem od wakacji do świąt Bożego Narodzenia, tak? do, do drugiej przerwy, czyli tak sezonowo. I to jesteśmy dopiero na, na rozpoczęciu tego sezonu, drugie, drugiego sezonu tego roku, więc, więc przerwy, tak jak u nas w Polskiej Lidze, nie, już chyba nie ma tej przerwy, była generalnie, a nie, no jest przerwa u nas w Lidze Polskiej, przerwa piłkarska no. zimowa, tak jest, jest. E, więc na razie to nie, no jakby myślę, że zresztą jest też tak, że w natłoku informacji, które mamy, tak? które są zupełnie, zupełnie różne. O czym też wcześniej rozmawialiśmy w ogóle, że e, m, przyciągnięcie uwagi do czegoś na dłużej niż kilka sekund w tej chwili jest trudne, tak? I jeśli coś nas nie dotyczy, a to nas to nas, to sporej części ludzi nie dotyczy, tak? Więc to, to może trochę przeszło im mimo uszu, tak? Więc e, Marcin powiedział, że
0: tworzenie tych milionowych zasięgów jednak ma znaczenie dla polityków, przynajmniej dla polityków. Ale Michał, w takim razie wiemy już, że w internecie, przynajmniej w social mediach w ostatnim czasie największe zasięgi i to naprawdę wielomilionowe robi jedna z partii. Po prawej stronie sceny politycznej. No i czy to nie oznacza, że to oni powinni przodować?
2: No to jest właśnie dobre pytanie, bo jeśli by patrzeć na zasięgi, to nawet nie tylko partii, ale to w takim razie w wyborach powinni wygrywać celebryci, tak? Jeśli by chcieli, tak?
0: Bo, bo mają największe zasięgi. I to Dlatego nawiązujesz do Bogusława Wołoszańskiego?
2: Nie. Nie, nie, nie. Jakby tutaj. Ale też. Do Holszańskiego. Konfederacja. konfederacja o, trochę. Tak, Konfederacja trochę zwolniła w ostatnim czasie, bo też pytanie, czy nie zauważyli, że ich nazwijmy to może. Tak, bardzo upraszczając, ale TikTokowy elektorat, trochę się na razie dezaktywizował, tak? I też zają się trochę innymi rzeczami, dopiero wróci, tak jak wszyscy, tak, do, 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 do funkcjonowania na początku września. Ci wyborcy, znaczy wyborcy tak internetowi, wyborcy tych krótkich filmików można to nazwać ta, i pytanie, na ile oni nie są chwiejni w ogóle, tak na ile na razie oni są zmotywowani tym, tym co widzą. Pytanie, czy... to zaangażowanie ich będzie można utrzymać dłużej.
0: Czy jak się filmiki skończą, to skończą się w wyborce? Nie,
2: moim zdaniem to jest tak, czy czy te filmiki się nie wypalą. W sensie, czy ta... być może nie na tym, znaczy jeszcze nie nie jest tak długo do wyborów, ale czy czy ten ten format się nie przeje, tak? Że ponieważ ten ten, ten widz, nazwijmy ten ten widz jest, jego uwagę trudno utrzymać, a rozpraszaczy tych dystraktorów jest bardzo dużo, no to
1: Możą się przesiąść na co innego. W ogóle jest tak, że partie włożyły bardzo wiele wysiłków w to, żeby maksymalnie skibolizować swoje, swoje elektoraty. Tylko, że plan wydawał się dobry, tylko się trochę nie udał. Że nie udał się dlatego, że ci ludzie nie dali się skibolizować, tylko powiedzieli, dobra, chyba nam się ulewa już trochę, to my sobie idziemy widzieliśmy to już w zeszłym roku wśród ludzi którzy powiedzieli że nie mają siły oglądać programów informacyjnych że ta podaż informacji które w większości są negatywne ktoś coś zrobił ktoś coś ukradł ktoś coś znowu spartaczył że i to ze wszystkich stron tak że oni naprawdę nie mają siły już emocjonalnie przyjmować kolejnych takich informacji i sobie poszli poszli sobie od telewizji a, Rzeczywiście zostali tam dzisiaj ultrasi. A oni oglądają. Ultras jest w stanie przyjąć dowolną, dowolny ładunek złych informacji. On się będzie tym napędzał. On się tym ładował. On będzie mówił, ale ich mamy, teraz ich dojechaliśmy. Koniec. Eee, I on może żyć w takim nieprzerwanym cyklu e, bodźcowania e, takiego właśnie emocjonalnego. Co więcej, ja mam wrażenie, że to w pewnym sensie stało się dla nich takim e, uzależnieniem na poziomie behawioralnym. To znaczy... E, oni po prostu nie bardzo wyobrażają sobie, że można żyć inaczej, że te przyjmowanie tych złych informacji, tych bodźców, stało się pewnym sposobem dla nich na organizowanie sobie jakiejś takiej części emocjonalnego życia. Tylko, że te 80% ludzi, stwierdziło pozostałych, machnęło na to wszystko ręką i powiedziało dobra, to idziemy sobie przeglądać kotki na TikToku czy tam pieski śmieszne, tak? Bo to jest rzecz, która nas uspokaja, która nie każe nam znowu skupiać się, kogoś nienawidzieć, kogoś kochać, tylko oglądamy rzeczy, które są dla nas, wytwarzają nas, spowodują, że nam się jakieś endorfiny wytwarzają, tak? A potem wszystkie te aplikacje, w których sobie te rzeczy oglądamy, mówią, a okej, to większość ludzi chce oglądać kotki, no to pyk, 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 podrzucamy im te kotki, oddalając ich jeszcze bardziej od polityki. Oni wrócą, oni wrócą, tak jak mówi Michał, tylko że oni wrócą na dwa tygodnie przed wyborami, no ale słuchaj no te aplikacje będą trwały i będą podsyłały
0: i podpowiadały te właśnie kotki, kotki, pieski również tuż przed wyborami, a tych aplikacji będzie prawdopodobnie więcej. No TikTok nie będzie ostatnią i nie jest ostatnią aplikacją z tego typu. Jak myślisz, jak to wpłynie na wybory późniejsze? Czy znaczy w sensie czy ludzie znaczy to zainteresowanie tymi sprawami politycznymi przy założeniu, że temperatura sporu politycznego przed kolejnymi wyborami będzie podobna albo jeszcze wyższa niż, niż mamy w, w tym roku. E, e, czy to nie spowoduje, że, że to społeczeństwo będzie się coraz bardziej z każdymi wyborami oddalać od tego?
1: To niespecjalnie, bo to, czy to jest w ogóle jakiś nowy, nowy trend? No To niespecjalnie, dlatego że jeśli przyjrzymy sobie tego, w jaki sposób się zachowują w ogóle wyborcy, nie tylko w Polsce, ale w ogóle jak się wyborcy zachowują. Amerykanie w tych swoich badaniach, które bardzo często są przytaczane, wskazują na to, że co czwarty wyborca, czyli tak raz, dwa, trzy, cztery, o, i potem znowu, a, który wchodzi do, do lokalu wyborczego zagłosować, on tak naprawdę jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje, ale nie, nie wie na którą, yy, na kogo tam na liście, tylko on idzie i decyzję o tym, która to będzie lista, podejmie praktycznie dopiero w ostatnim momencie. E, wiadomo, że to nie będą wybory, które będą od siebie skrajnie oddalone, e, że to będą w, w, wybory między no, w miarę podobnymi e, partiami, przy czym Jedna czwarta, 25%, co czwarty czterech na dziesięciu yy, tych, którzy... Nie, czterech na dziesięciu? Nie, nie powiedziałem, źle powiedziałem. Co czwarty to dwóch i pół. Co czwarty to dwóch i pół. Co drugi i pół. Co, y, co drugi i pół. Yy, tak, nie, nie co drugi, co czwarty, czyli dwóch i, dwóch i pół na każdych dziesięciu. Świetnie, <świet> z dziesięciu. <świetnie to rozgryźliście. Świetnie. Okej, okay, 25 na każdych 100. E, tak, musimy zmienić trochę tu mianownik, żeby się lepiej tam, e, żeby się lepiej opowiedziało. E, i, teraz, e, I teraz tak, o, ogromna, jedna czwarta, o, w ten sposób, to to wyobraźmy ludzi, to ona przyjdzie i będzie dopiero decydować na sam koniec. Dlaczego, że co, nie wiem, ludzie są nieogarnięci, dlatego, że m, nie potrafią podjąć prostej wydawałoby się decyzji. A nie potrafią? E, nie, bo ta decyzja jest bardzo wieloczynnikowa. Pływa na nią mnóstwo różnych rzeczy. Cała kampania, cała ich taka sfera rodzinna, która w jakiś sposób ma takie czy inne doświadczenia złe, dobre. Ktoś coś komuś, jakiś polityk wyrządził rodzinie większą szkodę, mniejszą szkodę. No i teraz oni sobie w jakiś sposób ważą, to stając z tym długopisem, nad tą kartką i tak, no to na kogo? Ale też dlatego, że spora część ludzi tą polityką zainteresuje się właśnie na sam koniec. Czy to jest jakiś wymysł? No zobaczmy, jak na przykład zmieniała się, jak się zmieniały, jak zmieniło się, zmieniało się oparcie w kampanii prezydenckiej w 2015 roku, kiedy Paweł Kuki, bazujący właśnie na takich wyborcach, którzy na sam koniec próbowali się gdzieś zorientować, gdzieś znaleźć, w ciągu ostatnich trzech dni kampanii, i jednego dnia ciszy wyborczej z poziomu dwóch, trzech punktów procentowych poparcia wjechał na 19. A dlaczego? Bo ci ludzie się poskrobali dopiero wtedy w głowę i powiedzieli, a okej, dobra, to co my tu mamy? Co my tu możemy
2: wybrać? Tak, jeszcze pamiętajmy, że wybory prezydenckie, pierwsza tura jest taka, że wiadomo, że jest powtórka, znaczy wiadomo, duża szansa, że będzie powtórka i w tej pierwszej turze to można dać wyraz swoim emocjom, niekoniecznie głosować, nazwijmy to może na mniejsze czy większe zło, albo na swojego kandydata, tylko dać właśnie taki upust. I to myślę było w dużej mierze coś takiego, że co odrzuciło potem bieg historii, można powiedzieć, ale to, ale to jest jeden rodzaj, znaczy w sensie tylko wybory prezydenckie mają taką dogrywkę, że tak się
0: wyrażę, Ale czy to było tak, że czym bliżej było tych wyborów, tym w sondażach też... Paweł Kukiz miał coraz więcej punktów procentowych? Tak, ale to było
2: dosłownie ostatnie, ostatnie przed wyborami, więc jakby... Ostatnie przed wyborami, przed ciszą wyborczą? Chyba tak i jeszcze ten wynik jego był jeszcze wyższy potem. w tym w, w tym ta, ta fala wezbrała jakby, można powiedzieć, że pik tej fali był w dniu, w
1: dniu wyborów, tak? Pamiętajmy też, że mamy takich wyborców w Polsce, którzy w sposób bardzo systemowy przychodzą na sam koniec. To są ci wyborcy tacy, którzy potem szukają różnych nowości na polskim polskim rynku wyborczym i trochę na zasadzie takiego, a spróbujmy to, a spróbujmy tamto o czym też decydują na sam koniec. nie jest tak, że oni już zasiedli planowo, wiedzą na dwa miesiące wcześniej, że zrobią tą psotę polskiemu systemowi politycznemu czy partyjnemu i, i zagłosują. Nie, to jest raczej odruch chwili, jakaś emocja, która się pojawia w ostatnim, w ostatnim momencie i to jest z kolei specyfika wyborów parlamentarnych. Stąd mamy takie rzeczy jak o palikot, którego poparcie w ten sposób zostało zbudowane. Beneficjentem takiego ruchu była lewica w 2019 roku, która dostała znacznie więcej niż powinna byłaby dostać. Głównie właśnie za to, o fajne, fajne, nowe lewicowe, kliknijmy, klik. Pojawił się Zandberg, który był Zupe, zupełnie nową. To w 15 roku, 15, to trochę 15. inna, tak, tak, Ale tutaj, tu mieliśmy o, fajnie, są razem, trzech tenorów, o, jakiś nowy pomysł, fajny, kliknijmy, zobaczmy, co się stanie. A teraz jest pytanie, kogo, kogo w tych wyborach wyborcy klikną, w zasadzie, o, zobaczmy, kliknijmy, zobaczmy, co się stanie. Co więcej, to wcale nie jest taka nowa sprawa, bo ja pamiętamy, że rozmawiałem podczas jednych z podcastów Ibris z Bruno Jean Barton, naszym kolegą z, z Francji, i rozmawialiśmy o wyborach ostatnich prezydenckich we Francji, gdzie on opowiadał o tym, dlaczego ludzie chcą głosować na Marie Le Pen. Co się stało w ogóle? I on mówi, słuchaj, no wiesz to w zasadzie w bardzo wielu przypadkach jest tak, że ludzie mówią, Wiecie co, bo jeszcze jej nie było, to my jeszcze nie wiemy, co ona będzie klik. I nagle wysoki wynik, chociaż jeszcze nie wygrana. No ale w polityce była od wielu lat, prawda? I teoretycznie można się spodziewać, co, co, co będzie. Eee, jak będzie rządziła. No nie, bo to doświadczenie rządzenia jest szalenie istotne dla jakby zbudowania sobie tego, tego obrazu. To, że ona była w polityce, coś tam opowiadała, No to wszystko fajnie, tak? Ale jeszcze jej nie próbowaliśmy, jak te rzeczy, co ona opowiada, jak one działają. To jest też też kazus, i teraz okay, przeskoczmy do drugich naszych, naszych innych znajomych z, z Włoch i bracia Włosi. Partia, co do której wiadomo, że u jej podstaw są ludzie o poglądach takich bliższych Mussoliniemu, czyli biorąc wprost faszystowskich, i to nie jest żadna tutaj taka lewa, lewacka gadka, tylko oni naprawdę tacy są. I co zrobili Włosi? Włosi, Włosi rozejrzeli się po swojej scenie politycznej i Hmm. Klik i proszę bardzo. I Dzisiaj mamy premier Meloni, która wbrew oczekiwaniom i strachom budowanymi jest zupełnie normalną premierką. Czy jest konserwatywna? Tak jest. Czy jest antymigrancka? Tak jest. No ale nie paraduje w brunatnej koszuli i w koalicyjce. I usunęła tysiąc
0: martwych przepisów Sprawa prawa włoskiego, za co wszyscy ją kochają. No, no.
2: no, ale to z drugiej strony, jak Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, to wszyscy chyba myśleli, że on pierwszą rzecz, jako zrobi, to ujawni prawdę UFO albo zacznie strzelać e, pociskami balistycznymi. No, a jakby taka rzecz się nie stała, tak? Pomimo no, jakby, można powiedzieć, kontrowersji związanych z jego prezydenturą, no to nie była to prezydentura memiczna czy, czy jakaś, która by, nie wiem, roz,
1: zniszczyła Stany Zjednoczone od, od podszewki, tak? To więcej, te rzeczy, które on wprowadził, jeśli chodzi o przesterowanie politycy zagranicznej, w zasadzie dzisiaj tak po cichutku, A inaczej, demokraci postanowili jednak tego nie zmieniać. A, to chociaż powiedzmy akurat że w przypadku Donalda Trumpa musimy pamiętać o tym, że on jednak zakończył z takim przytubem, jakim nie zakończył żaden prezydent Stanów Zjednoczonych. Ten tak, tak? przytup trwa. Ten przytup trwa, tylko że już ma takie etap raczej sądowo-prokuratorski, tak to prawda.
0: Tym głośniejszy jest. Słuchajcie, ja chciałbym nawiązać do jeszcze jednych naszych badań, które w zasadzie są w trakcie analizowania, ale pewne rzeczy już wiemy, a nawiązując właśnie do tych wyborców i jacy ci wyborcy są. Mówię o naszym badaniu o Polsce. Agata Kołodziej w Forum Ibris prowadziła już podcast na ten temat, ale ja bardzo chciałbym poznać wasze zdanie o tym, dlaczego 72% Polaków to socjaliści. Bardzo proszę się wytłumaczyć z z tych wyników i możecie wybrać, który pierwszy. Czy socjaliści? Nie wiem, znaczy
2: te badania, o których mówimy pokazują to, że Brak jest chyba trochę spójności w ogóle w, w, w ludziach. Znaczy, w sensie to nie jest tak, że ludzie mają jakieś tam z góry ustalone poglądy i się ich trzymają i one są e, stałe. W sensie takim, że e, z, może być tak, że na różne sprawy. Znaczy, że, że moje poglądy są, 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 są różne w różnych sprawach. Bo ja może trochę, trochę, nie jest <grymnie> <grymnie> tak, że one są niespójne, chociaż teoretycznie powinny być, natomiast one nie, niekoniecznie muszą być spójne. Bo z jednej strony można powiedzieć, że, że my chcemy być socjalni, znaczy chcemy, chcemy, nazwijmy to państwo opiekuńczego, ale też nie do końca, bo też chcemy niskich podatków, tak? Bo... Ale
0: wysokich usług tak, wyso...
2: czyli wysokie usługi publiczne i niskie podatki, czyli no, tutaj bierzemy teraz cylinder, kapelusz i wyczarowujemy pieniądze, tak? królika. tak? No, bo nie mów po czarowaniu pieniędzy, bo to też nieładnie, nieładnie i nie, nie skończy się dobrze. Ale takie społeczeństwo na pewno nie jest jednorodne w tym, że jakby ten jak Jeżeli jeszcze właśnie mówimy o tym socjalizmie, no to w no socjalizmie, o bardziej takich wyborach socjalnych, to mamy z jednej strony to nasze 500, tak? I ono jest, z tego co ja przynajmniej obserwuję, ono jest lepiej oceniane w starszej grupie. To też wiadomo wynika z tego, że tam są częściej wyborcy, wyborcy PiS, ale. Z młodzi ludzie, znaczy młodzi, nie, niekoniecznie, ale młodsi ludzie, to mm, oni nie, nie uważają tego za, za, taki, za taki must have. Natomiast jakby y, na razie nikt nie zdecydował się na zabranie tego, bo to też z jednej strony my chcemy tej takiej anglosaskiej wolności gospodarczej tak i niskich podatków, a z drugiej strony jednak y, cały czas trzyma nas ta taka... Y, te, te, przywiązanie do usług publicznych, które może są złe, ale prywatna służba zdrowia, no nie, no kto to widział, tak?
1: To w ogóle wszystko sprowadza się do bardzo prostego dylematu yy, takiego polskiego obywatela, który chciałby mieć ciastko, że mieć ciastko i zjeść ciastko, tak? To znaczy, żeby nie płacić podatków, ale żeby państwo mu wszystko yy, dostarczało. I więc nie specjalnie go interesuje, jak politycy to... Yy, Ogarną. Czy to jest zdrowe? To może wróćmy do tego pytania, co z tymi socjalistami. Jak sobie podzielimy to polskie, polskie poletko tych osób, które są aktywne wyborczo, to wychodzi na to, że prawie połowa to jest, są osoby, które z jednej strony no, wolałyby, żeby było trochę bardziej socjalnie. Co prawda to nie jest wszystko takie jednolite, jak można było sobie wyobrazić. To nie są socjaliści, marksiści, tutaj czerwony standard, standard związki zawodowe i to jeszcze najlepiej takie hard, jak nie wiem, na przykład CZT we Francji. Tylko oni no, by chcieli, żeby to tak... No, żeby ten welfare był taki, tak? No, że jak tu opatrzymy tam, tam jest takie państwo, Szwecja, to to, to ta Szwecja jest takim fajnym pomysłem, tak? Chcemy być Szwecją z niskimi podatkami. Chcemy być Szwecją z niskimi niskimi podatkami. A z drugiej strony ta ponad połowa wyborców mieści się też w takiej ćwiartce, która dzisiaj Podąża za y, tymi takimi postępowymi wartościami postępowymi, progresywnymi, czyli ten, gdzie te, które są w jakiś sposób wyznacznikiem y, tych zmian społecznych bardzo dynamicznych, które, y, które następują. To znaczy, ty, nie, lewackimi. Proszę, nie lewackimi. No właśnie trochę lewackimi, bo w tym się mieści i klimat, w tym się mieści stosunek do mniejszości y, 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 seksualnych, w tym się mieści w całej Polsce zagadnienie y, y, aborcyjne, czy też stosunku do, y, do aborcji i to ponad połowa mieści się w tej takiej ćwiartce takiej trochę bardziej socjalnej no i takiej aspirującej do tej nowoczesności, do, tej, do, tych, do tych trendów, które w Europie się e, liczą, czy też są e, tymi, tymi takimi nur- głównym nurtem. A, ale to nie jest cała prawda o, tych, o tym, jak to, jak to wygląda, bo jeszcze mamy tych ludzi, którzy jednak są trochę bardziej konserwatywni i socjalni, są tych, którzy są z jednej strony bardziej konserwatywni, ale za to turbo liberalni. Turboliberalni, czyli oni są świadomi, że niskie podatki oznaczają małe państwo. Tylko, że tu te grupy są już znacznie mniejsze. Tych osób, które są tymi takimi turboliberałami, jeszcze tylko są bardzo konserwatywni, jest tak 8% więcej rynku wyborczego, czyli niespecjalnie dużo. Tych, których jest trochę więcej, czyli prawie ponad chyba 20-22%, to są ci, którzy są liberałami, a jednocześnie wymagają tych postulatów związanych z postępem, tak Tak zwanych postępowych czy tych progresywnych, głównie dotyczących się do do, do tych obszarów kulturowych czy cywilizacyjnych. No i wciąż mamy też trochę mniejszą grupkę, ale dosyć podobną do tych tych progresywnych liberałów, czyli takich socjalistów, konserwatystów. Do dzisiaj jakbyśmy sobie umiejscawiali, kto ich obsługuje w sferze komunikacyjnej, to taki PiS jest, tak? A, czyli oferujemy wsparcie socjalne, jesteśmy za tym, żeby to jednak państwo się nami trochę zaopiekowało, ale z drugiej strony my tego całego postępu, tych wszystkich świerszczy, jedzenia, rezygnacji z samochodów spalinowych, e, tego całego LBGT, to nie, to może lepiej ostrożnie. To nie znaczy, że oni są przeciwni, ale na pewno są dużo mniej hop do przodu niż, niż, niż pozostałe części, części wyborców. Więc jeśli możemy powiedzieć, że większość polskiego wyborców, wyborców to socjaliści, to być może jakoś to by się, byśmy to obronili, tak? znaczy, że, raczej skłaniają się w kierunku temu, tego, tym, tym socjalnym. Natomiast e, to nie jest prawda, bo tam jeszcze jest wewnętrznie sporo różnych podziałów, które można by było tutaj zarysować i, i na pewno nie jest to jednolita grupa.
0: Na szczęście Horyzont Imbriz będzie obecny w Jastrzębiej Górze jeszcze przez wiele, wiele przyszłych lat i będziemy mogli o tym na spokojnie rozmawiać. My bardzo dziękujemy, żegnamy się też w tym roku. Zapraszamy oczywiście po pierwsze na przyszłą edycję w przyszłym roku, a po drugie do materiałów z tego wydarzenia, które będą dostępne w w mediach społecznościowych oczywiście w Ibrisu, ale też w różnych mediach, instytutów i firm partnerskich, które w tym roku brały udział z nami w tym wydarzeniu. Dziękuję Marcin, tobie za świetną organizację i wsparcie nasz, na, nas w organizacji. Dziękuję Ci, Michał, za, za doskonałe komentarze. Dziękuję wszystkim, którzy byli obecni podczas tego, tej edycji. Dziękujemy bardzo, Kamilu. Dzięki.